0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK finanz podcast für all diejenigen unter euch, die mehr zum Thema Wertpapiere wissen möchten. Wir widmen uns heute einem Thema, dem man sich eigentlich nur schwer entziehen kann, denn ETFs sind schon seit einer ganzen Weile vor allem bei jungen Menschen Gesprächsstoff. Der Amerikaner John Bogle, der als Erfinder des ETF gilt, sagte einst, suchen Sie nicht die Nadel, sondern kaufen Sie den Heuhaufen. Was genau es damit auf sich hat und was es sonst noch rund um ETFs zu wissen gibt, das erklären mir heute gleich zwei Expertinnen, nämlich ETF-Produktmanagerin Katrin Ries und Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo und schön, dass ihr zwei hier seid.
1: Hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu
0: sein.
2: Und ich finde es klasse, gleich mit zwei jungen Frauen heute im Studio zu sitzen. Hallo.
0: Katrin, bevor wir direkt ins Thema einsteigen, bin ich ja noch ein bisschen neugierig. Ich habe dich eben schon vorgestellt, aber kannst du uns vielleicht noch ein wenig aus deinem Alltag berichten? Was genau macht man denn eigentlich als ETF-Produktmanagerin?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tanja. Also einen typischen Arbeitstag gibt es bei mir eigentlich gar nicht, weil unser Zuständigkeitsbereich wahnsinnig vielfältig ist. Mein Team und ich, wir sind zuständig grundsätzlich erstmal für Produktneu- und Weiterentwicklung und natürlich die Vermarktung, wobei unser Produkt der ETF ist. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben ist natürlich, dass wir neue Produkte generieren. Das heißt konkret, wenn neue ETFs aufgelegt werden sollen, dann überlegen wir uns, was sind zum Beispiel aktuelle Investmenttrends oder welche Produkte fehlen einfach noch in unserer Palette und dann besteht unsere Aufgabe darin, ein Konzept zu entwickeln, was dann natürlich bei ETFs bedeutet, den passenden Index zu finden, beziehungsweise einen passenden Index dann zu konstruieren. Und wenn wir dann ein Produkt auf den Markt gebracht haben, dann müssen die natürlich auch noch über das ganze Produktleben hin betreut werden. Das heißt, ab und zu muss so ein ETF auch mal angepasst werden. Das hatten wir jetzt manchmal zum Beispiel, wenn ein konventionelles Produkt auf ein nachhaltiges Produkt umgestellt wird. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Und natürlich bleibt es auch nicht aus, dass ab und zu mal ein ETF zugemacht werden muss, weil einfach nicht genug Nachfrage da ist. Und diese ganzen Prozesse werden dann von uns betreut. Und ansonsten konkret bei der Vermarktung sind wir für unsere Webseite zuständig und sind ganz eng im Austausch mit unserem Vertriebsteam, damit wir natürlich auch ähm, mitbekommen, was unsere Kundinnen und Kunden für Wünsche haben, ähm, damit wir auch die ETFs auf den Markt bringen, die auch gekauft werden möchten. Und natürlich das klassische Produktmanagement-Thema, wann auch immer man nicht genau weiß, wer zuständig ist und das Schlagwort ETF fällt, dann ist es Produktmanagement.
2: Und bist du dann auch beteiligt am tatsächlichen Aktien kaufen oder Anleihen kaufen oder machen das andere für dich?
1: Ja, das ist äh, genau das, was wir nicht machen. Das macht das Fondsmanagement dann. Also da gibt es ein Team, was dann dafür sorgt, dass der ETF das tut, was er soll, nämlich dem Index
2: zu folgen. Und die kaufen und verkaufen dann die Wertpapiere. Das heißt, deine Flughöhe ist ein bisschen höher als das tatsächliche eigentliche Fondsmanagement. Genau, eher konzeptueller Art.
0: Hier im Podcast wollen wir ja insbesondere Finanzeinsteigerinnen dabei helfen, mehr rund ums Thema Geldanlage zu lernen. Deshalb würde ich dich, liebe Katrin, zum Einstieg bitten. Kannst du uns nochmal genau erklären, was man eigentlich unter einem ETF versteht und wie er funktioniert?
1: Ja, gerne. ETF ist eine Abkürzung und steht für Exchange Traded Fund. Und in diesem Begriff stecken auch gleich zwei wichtige Merkmale drin. Nämlich es handelt sich um einen Fonds, das heißt ein Investmentfonds, ein Sondervermögen. Im Endeffekt steuerlich und rechtlich betrachtet genau das gleiche wie ein aktiv gemanagter Fonds und auf der anderen Seite ist er börsengehandelt. Und was bei einem klassischen ETF der Fall ist, ist, dass ein Index abgebildet wird. Das heißt, wir sprechen hier von einem passiven Investment. Der ähm, Fondsmanager fällt hier keine Anlageentscheidung, sondern das Ziel ist einfach nur, den Index zu folgen und hier auch keine Outperformance zu generieren. Und die Idee dahinter, die liegt sehr theoretisch betrachtet in der Effizienzmarkttheorie. Das heißt, da geht es darum, dass man davon ausgeht, dass alle Anlegerinnen und Anleger perfekt informiert sind. Das heißt, der Aktienkurs enthält zu jedem Zeitpunkt alle Informationen, die es gibt. Und das heißt, Anlageentscheidungen werden auch immer perfekt getroffen. Der Preis am Markt ist immer fair und deswegen kann man den Markt auch nicht schlagen. Also ist die Idee, dass es am sinnvollsten ist, in den Markt zu investieren. Und wie man das Ganze darstellt, funktioniert äh, grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Das erste ist es genauso, wie man sich das jetzt als Laie wahrscheinlich auch vorstellen würde, wie man so ein ETF konstruiert. Nämlich man hat ja einen Index, den man abbildet, zum Beispiel den DAX, der besteht aus 40 Aktien von deutschen Unternehmen. Wie ist es also am einfachsten, diesen Index nachzubilden? Ich mache genau das, was der Index tut. Das heißt, ich investiere genau in diese 40 Aktien und zwar genau in der Gewichtung, so wie es auch im Index ist. Das nennt man dann vollständige physische Replikation und ist das, wie auch die meisten ETFs dargestellt werden. Natürlich ist es nicht immer möglich, denn es gibt auch Indizes, die sind deutlich größer als der DAX. Da gibt es dann auf der einen Seite die Möglichkeit des Optimized Sampling. Das bedeutet, man investiert auch in die Wertpapiere, die im Index enthalten sind, aber nicht in alle, sondern beschränkt sich auf diejenigen, die die wichtigsten sind für die Wertentwicklung des Index. Das wird dann in der Regel gemacht, indem eine Optimierungssoftware verwendet wird, die dann äh, dieses Optimized Sampling durchführt. Das heißt, man ist davon dann ein bisschen abhängig, wie gut das funktioniert, aber in der Regel ist das äh, mittlerweile sehr ausgereift, diese Systeme. Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine synthetische Replikation zu machen. Das heißt, auch hier gibt es ein Portfolio, was vom ETF gehalten wird. Aber allerdings hat das dann gar nichts mehr mit dem Index zu tun, der abzubilden ist, sondern hier wird ein Swap abgeschlossen. Ein Swap ist ein Tauschgeschäft. Das heißt, hier hat man einen Vertrag, der abgeschlossen wird, zusammen mit einem Kontrahenten, dem sogenannten Swap-Partner, und äh, in diesem Vertrag wird dann festgehalten, dass die Performance von dem ETF-Portfolio einfach getauscht wird gegen die Performance von dem Index, der abgebildet werden soll. Und so wird dann die Wertentwicklung für den ETF garantiert. Natürlich hat es auch ein bisschen... Ähm, Hiermit sind dann auch andere Risiken verbunden, denn sobald ich hier diesen Swap-Kontrahenten habe, habe ich natürlich auch das Kontrahentenrisiko. Das heißt, wenn hier tatsächlich mein Kontrahent ausfallen würde, dann habe ich hier das Risiko, dass ähm, ich vielleicht nicht die gesamte Wertentwicklung von meinem ETF zurückbekomme. Wobei hier natürlich auch darauf geachtet wird, dass diese Verträge besichert sind und dass man hier auch solide Partner hat die man sich aussucht, mit denen man so ein Swap-Geschäft abschließt.
2: Solche Kontrahenten sind beispielsweise einfach andere Banken oder allgemein andere Finanzinstitute.
0: Jetzt habt ihr beide gerade schon ein paar Mal das Wort Index verwendet und auch den DAX schon als einen davon genannt. Gabriele, wir haben ja in einer unserer früheren Folgen, als wir uns angeschaut haben, wie eigentlich die Börse funktioniert, schon mal über Indizes gesprochen. Kannst du das für uns noch mal kurz erklären, was sich hinter so einem Index eigentlich verbirgt?
2: Die Frage ist ja am Anfang, was will ich überhaupt mit dem Index haben? Und ich will die Frage beantworten, wie entwickelt sich ein Aktienmarkt? Also nicht ein einzelner Titel aus dem DAX oder aus dem S&P in den USA, sondern der Aktienmarkt insgesamt. Und das mache ich am besten, wenn ich mir die größten, bedeutendsten Titel raussuche aus einem ganzen deutschen oder US-Aktienmarkt. Und mir dann überlege, ich nehme von jedem Titel, beim DAX beispielsweise also die 40 größten, nehme ich jeden Tag den Kurs und versehe den mit einem Gewicht, je nachdem wie bedeutend oder unbedeutend das Unternehmen ist. Und multipliziere einfach nur die Kurse mit den Gewichten, krieg einen gewichteten Mittelwert. Und wenn ich das dann Tag für Tag vergleiche, dann weiß ich, ah, die Aktien sind insgesamt eher teurer oder billiger geworden. Das mache ich natürlich heutzutage nicht mehr nur Tag für Tag, sondern ich mache das inzwischen sekündlich. Also der Index ist ein gewichteter Mittelwert aus den bedeutendsten Werten, Aktienwerten. und den berechnet die Börse sekündlich, den kann ich auch sekündlich abrufen und diese Indizes, die gibt es für alle großen und kleinen Aktienmärkte auf der Welt. Also jedes Land, das Aktien hat, hat auch einen Index und wir haben sogar überregionale Indizes, ähm, beispielsweise eben einen MSCI World, der die ganzen Aktien weltweit abbildet. Nicht vergessen, jetzt kommt nochmal die Statistikerin bei mir raus, so einen Index normiert man normalerweise. Also ich mache da einen Startzeitpunkt und da sage ich, der hat dann beispielsweise 1000 Punkte. Und das hat man beim DAX zum Jahresende 1987 gemacht. Das heißt, ich weiß, der DAX war Ende 1987 bei 1000 Punkten. Heute ist er über 15.000 oder um die 15.000 Punkte. Also der hat sich mal in der Zwischenzeit
0: verfünfzehnfacht. Ich sagte ja eingangs bereits, dass ETFs bei vielen, auch bei Wertpapiereinsteigerinnen, immer häufiger zum Gesprächsthema werden. Warum würdet ihr denn sagen, dass sie so populär sind und seit wann gibt es ETFs überhaupt? Denn gefühlt ist es noch gar nicht so lange her, seit wir sie in Deutschland kaufen können, oder?
2: Seit Ende der 80er Jahre gibt es schon solche ETFs. Da hat jemand die Idee gehabt, Auch ich mache das mal automatisiert. Für Renten, also Anleihen oder Schuldverschreibungen gibt es das erst seit Anfang der Nullerjahre, das ging noch mal ein paar Jährchen länger und ähm, der Charme von so einem ETF ist einfach, das macht eine Maschine, die Maschine arbeitet billiger als ein Mensch, die Maschine muss auch keine Informationen sammeln, weil Katrin hat ja vorhin gesagt, die sind alle schon im Markt verarbeitet, ähm, deshalb ist es günstiger. Ich habe es automatisiert und dieses an der Börse kaufen können ist schon für manche Menschen bequemer, weil bei einem aktiv gemanagten Fonds muss ich den Fonds eben bei der Investmentgesellschaft kaufen und auch dort wieder verkaufen, bin also weniger flexibel. Genau und ich
1: glaube etwas, was ETFs auch dazu gebracht hat, dass sie so beliebt sind, das ist die Einfachkeit. Dieses Konzept, es geht einfach nur simpel darum, du hast einen Index, der wird abgebildet und du weißt zu jedem Zeitpunkt ganz genau, was in diesem Index auch enthalten ist, weil das öffentliche Informationen sind, das kann jeder einsehen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was ganz wichtig ist bei der Beliebtheit der ETFs, dass man sich da auch nicht das Gefühl haben muss, man traut sich das nicht zu, sondern das kann jeder verstehen, wie das funktioniert.
0: Was ich mich frage, damit das Ganze noch ein bisschen greifbarer wird, wie viele Unternehmen können dann in so einem ETF enthalten sein? Gabriele, du hast gerade schon gesagt MSCI World. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel, weil er einfach schon ganz viel abdeckt. Im MSCI World sind nämlich aktuell etwa 1500 Aktien enthalten von Unternehmen globaler Industriestaaten und das sind insgesamt 23 Länder, die da vertreten sind. Das heißt, in diesem einen Index hat man schon eine sehr, sehr gute Abdeckung vom globalen Aktienmarkt, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass es marktkapitalisierungsgewichtet, das ist ein bisschen sperriges Wort. Was heißt das? Also Marktkapitalisierung ist sozusagen der Wert des Unternehmens an der Börse. Das heißt, das berechnet sich ganz einfach aus dem aktuellen Kurs der Aktien und der Anzahl an Aktien, die ausstehend sind. Und was dann natürlich dazu führt, dass große Märkte, wie zum Beispiel die USA, ein sehr hohes Gewicht in so einem Index haben. Also beim MSCI World zum Beispiel sind etwa 60 Prozent der enthaltenen Aktien USA-Aktien. Das muss man sich halt schon bewusst sein. Da gibt es ein gewisses Übergewicht. Und man muss natürlich auch unterscheiden, so große Länder wie jetzt zum Beispiel China sind dann nicht enthalten, denn die gehören zu den Emerging Markets, also zu Schwellenländern. Da gibt es dann natürlich auch einen eigenen Index dafür.
0: Gabriele, ich habe für dich noch eine Frage und zwar genauso wie die aktiv gemanagten Fonds, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, zählen ETFs sehr zum Sondervermögen. Was genau bedeutet das?
2: Bei diesem Sondervermögen, da geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Fondsgesellschaft oder dieser Anbieter von ETFs, wenn die pleite gehen? Sind dann alle meine Aktien, die ich bei denen über den Fonds habe, sind die dann futsch, weil die denen gehören und dann kriegen die die Gläubige von denen? Und das ist das Schöne am Sondervermögen, das ist getrennt von der Fondsgesellschaft. Das bedeutet also, wo auch immer ich meinen ETF oder meinen aktiv gemanagten Fonds kaufe, diese Fondsgesellschaft kauft die Aktien oder auch die Rentenpapiere in meinem Namen, die werden beiseite gelegt, sind extra verwahrt, gehören am Ende rechtlich gesehen mir. Und sollte tatsächlich der zum Glück unwahrscheinliche Fall eintreten, dass so eine Gesellschaft insolvent wird, dann ist dieses ganze Geld abseits. Das wird dann verwertet oder übertragen an einen anderen Anbieter und es gehört weiterhin mir.
0: Da haben wir also jetzt eine Gemeinsamkeit von ETFs und aktiv gemanagten Fonds. Aber kannst du für uns noch mal kurz darauf eingehen, was es sonst noch für Unterschiede gibt?
2: Ein ETF ist... Nur von der Maschine einfach nachgekauft nach dem Index, die Gewichte. Bei diesem ETF sitzt also niemand da und beschäftigt sich erstens mal mit der Frage, taucht die Aktie was? Da gibt es gerade einen Vorstandswechsel. Machen die das nachher besser oder schlechter? Strategiewechsel oder in der Weltwirtschaft passiert irgendwas, was diese Branche oder dieses Unternehmen unattraktiv macht? Das wird bei einem ETF alles nicht gemacht. Also Maschine orientiert sich am Index, macht das günstig und schnell. Beim aktiv gemanagten Fonds, da gibt es eine Fondsmanagerin oder einen Fondsmanager, die reden mit den Unternehmenslenkern. Die können sogar mit den Unternehmensverantwortlichen auch kritisch reden, können zu denen sagen, ihr seid in Nachhaltigkeit gerade überhaupt nicht gut unterwegs, macht mal was, sonst werden wir euch beispielsweise untergewichten und das tut denen bei großen Fonds ganz schön weh. Und das ist was, was den aktiven Fonds vom ETF unterscheidet, was dann eben heißt, da habe ich mehr Kosten. Diese Fondsmanagerin oder dieser Fondsmanager, die müssen einfach bezahlt werden, dass die rumreisen, dass die mit den Leuten reden. Die Kosten habe ich bei dem ETF nicht, aber ich habe da vielleicht dann doch auch einen wertvollen und wichtigen Beitrag zum Marktfunktionieren, weil sich Menschen mit den Fakten beschäftigen.
0: Jetzt haben wir schon einiges über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von ETFs und aktiv gemanagten Fonds gehört. Was meint ihr denn? Muss es immer das eine oder das andere sein, Fonds oder ETFs? Oder würdet ihr sagen, wie in so vielen Situationen, die Mischung macht's?
2: Ich persönlich habe beides, deshalb bin ich dafür unbedingt. Die Mischung macht's. Beides ist sinnvoll in dem Portfolio. Man sollte sich vielleicht noch mal kurz bewusst machen, was liefern ETFs? ETFs liefern, es wird automatisch genau der Index abgebildet. Also ich habe genau das, was im DAX oder im S&P 500 drin ist, das habe ich auch in meinem ETF. Was passiert bei einem aktiv gemanagten Fonds? Da sitzt eine Fondsmanagerin oder ein Fondsmanager da und überlegt sich bei jedem einzelnen Titel, kaufe ich den so, wie er in dem Index drin ist, genau in den Anteil auch in meinen aktiv gemanagten Fonds rein oder mache ich eine Über- oder Untergewichtung? Also sage ich, der Wert, da ist das Management, gerade der Vorstand so toll, die haben so tolle Zukunftsideen, das nehme ich ein bisschen stärker rein in den Fonds, will damit eine bessere Performance liefern als der Index oder denke ich, oh, das sind aber zurzeit die absoluten Loser, die nehme ich runter, <lacht> da habe ich nur, also da nehme ich das Gewicht deutlich reduziert, weil die machen wir nur die Performance kaputt, weil die in Zukunft schlechter sind. Und dieses, das muss ich mir als Anlegerin einfach bewusst machen. Was möchte ich haben? Was möchte ich für welche Zwecke haben?
1: Also ich persönlich investiere nur in ETFs, aber ich glaube, das ist auch äh, naheliegend, weil ich mich damit auch einfach am besten auskenne. Deswegen nutze ich das natürlich. Ähm, aber natürlich hat Gabriele recht, aktive Fonds haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Denn ich habe ja vorher auch schon mal kurz die Effizienzmarkttheorie angesprochen. Ähm, das heißt, ETFs funktionieren natürlich auch nur dort richtig gut, wo die Märkte effizient sind. Und das sind natürlich nicht alle. Gerade so im Bereich der ähm, Emerging Markets, also der Schwellenländer oder bei Small Caps, also besonders kleinen Unternehmen, ist es oft so, dass es mit einem ETF nicht unbedingt optimal abgebildet werden kann. Und hier ist natürlich auch mit aktivem Fondsmanagement die Möglichkeit gegeben, hier nochmal ähm, die letzten Prozente an Rendite rauszukitzeln.
0: Jetzt haben wir bislang ja eher allgemein über ETFs gesprochen, aber was einigen vielleicht noch nicht so ganz bewusst ist, dass es auch bei den ETFs nochmal verschiedene ja, Unterarten gibt. Welche sind das denn zum Beispiel, Katrin?
1: Bisher haben wir ja die ganze Zeit eher über Aktien gesprochen, was glaube ich auch ganz natürlich ist, weil bei einem ETF denkt man immer direkt an Aktien. Und das sind auch, der Großteil des ETF-Markts machen auch Aktien-ETFs aus. Das sind etwa 65 Prozent in Europa. Aber es gibt natürlich neben Aktien auch andere Anlageklassen, die mit Indizes abgebildet werden. Also in erster Linie vor allem Anleihen. Das ist ja eigentlich auch so der größte Wertpapiermarkt überhaupt und sind ganz wichtig. Die gibt es auch als ETFs, aber auch im Geldmarktbereich. Also das heißt in sehr kurzlaufenden Wertpapieren, die sozusagen so zur Liquiditätssteuerung, genutzt werden, gibt es ETF oder auch bei Rohstoffen. Wobei man hier aufpassen muss, denn ETF bedeutet ja, es ist ein Fonds mit einem Sondervermögen, wie Gabriele eben schon erklärt hat. Bei Rohstoffen ist es oft so, dass es einzelne Rohstoffe sind, die abgebildet werden. Das ist dann kein ETF, sondern ein ETP, also ein Exchange Traded Product. Und das heißt, es ist rechtlich betrachtet eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, hier hat man dann wieder das Emittentenrisiko von dem jeweiligen Begeber dieses ETPs dabei. Also zum Beispiel Gold-ETFs. Das sind eigentlich gar keine ETFs, sondern Inhaberschuldverschreibung. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Die funktionieren natürlich trotzdem gut. Und bilden den Goldmarkt ab, aber streng genommen ist es eigentlich was anderes.
0: Und dann gibt es ja noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, wenn wir uns die ETFs anschauen. Nämlich, ob diese thesaurierend oder ausschüttend sind. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, thesaurierend ist ein bisschen ein seltsamer Begriff. Das habe ich mich auch schon immer gefragt, wo der eigentlich herkommt. Denn eigentlich bedeutet es ganz simpel, dass wieder angelegt wird. Das heißt, wenn Dividenden gezahlt werden, zum Beispiel bei Aktien, dann werden die einfach direkt wieder angelegt und nicht im Sondervermögen gehalten und dann ausgeschüttet. Das heißt, die Frage ist eigentlich nur, möchte ich zwischendrin auch Zahlungsflüsse haben. Das heißt zum Beispiel, wenn ich für die Altersvorsorge anlege, möchte ich darauf bauen, dass ich irgendwann von den Dividenden leben kann, dann ist es natürlich wichtig, dass man die Ausschüttung hat und ansonsten, wenn man das nicht braucht, zwischendrin Zahlungsflüsse zu haben, dann sind natürlich thesaurierende Varianten sehr praktisch, weil da direkt alles wieder angelegt wird und man einen etwas stärkeren Zinseszinseffekt sozusagen hat.
0: Du hast gerade schon das Thema Altersvorsorge angesprochen. Mich interessiert eure Meinung, für welche Art von Anlegerin oder für welche Lebenssituation oder Ziele eignen sich denn eurer Meinung nach ETFs?
1: Also ich denke, das kommt ein bisschen darauf an, wie gut man sich schon auskennt. Also grundsätzlich würde ich sagen, langfristig eignen sich ETFs für jeden. Denn langfristig ist es auf jeden Fall auch eine gute Idee, in Aktien zu investieren. Da kann man auch Risiken aussitzen und da würde ich sagen, ist die langfristige Entwicklung von einem ETF auf jeden Fall eine gute Sache. Was man sich natürlich immer überlegen muss, wenn es um eine Geldanlage geht, ist, was sind eigentlich meine Ziele? Denn sobald man weiß, man braucht Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wird es natürlich mit gewissen Anlageklassen schwierig und so ist es natürlich dann auch mit ETFs, wobei es sich ja dann auch gar nicht von einem aktiven Fonds unterscheidet, weil da wäre es ja im Endeffekt die gleiche Fragestellung. Das heißt, unabhängig davon, welches Produkt man tatsächlich am Ende wählt, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man erstmal sich Gedanken dazu macht, was was brauche ich eigentlich, was ist mein Ziel und vor allem, was ist mein Anlagehorizont. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass man langfristig anlegt, zum Beispiel auch für die Altersvorsorge,
2: dann finde ich so ein ETFs gut geeignet. Wenn ich selbst für mich entschieden habe, ich lege Geld an, ich weiß auch ziemlich genau, ich möchte das beispielsweise für einen weltweiten, breiten Aktienindex tun, ich will das auf ganz lange Frist tun, dann ist so ein ETF, der dazu passt, wunderbar, dieses regelmäßige Sparen. Wenn ich selbst aber mich noch unsicher fühle als Anlegerin, wenn ich sage, ich will einen Menschen haben, eine Beraterin, einen Berater, die mir gegenüber sitzen, mit mir über die Themen reden, auch wenn ich sage, ich möchte ab und zu mal ein bisschen exotischere Themen spielen, also Märkte, in denen eben nicht immer alles so schon optimal verarbeitet ist an Informationen, dann gehe ich eher Richtung aktive Fonds und erst recht, wenn ich sage, oh, ich habe auch Vertrauen, diese Fondsmanagerinnen und Fondsmanager, die kriegen das hin mit ihren Gesprächen, mit dem intensiven Beschäftigen mit den Aktien, dass sie den Index schlagen und mir damit dann noch mal eine extra Rendite bieten. Das ist der Fall für den aktiven Fonds.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass es bei den ETFs jede Menge Auswahl gibt. Weltweit gibt es nämlich mittlerweile über 8.500. Wie entscheide ich mich dann bei dieser Vielfalt überhaupt für dem bestimmten ETF bzw. auch für einen ETF-Anbieter?
1: Ja, wenn ich mir überlege, welchen ETF ich kaufen möchte, muss ich mir eigentlich erstmal überlegen, welcher Index es denn sein soll. Da gibt es ähm, von verschiedenen Anbietern in der Regel Indizes in den einzelnen Regionen und Anlageklassen. Wobei man hier auch sagen muss, in der Regel sind die alle sehr ähnlich. Worüber ich mir aber Gedanken machen muss, ist, welche Region soll es denn sein? Möchte ich ein global gestreutes Portfolio haben oder möchte ich hier selber ein bisschen mischen und entscheide mich für Europa, USA, Schwellenländer? Diese Entscheidung ist natürlich da. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel man auch selber aktiv machen möchte oder ob man es sich ein bisschen einfacher macht, sage ich mal, und sich dann für sowas wie den MSCI World entscheidet. Und natürlich ist es dabei auch ganz interessant zu sehen, ob es natürlich neben der Rendite auch andere Kriterien gibt, die für mich persönlich wichtig sind. Also gerade so das Stichwort Nachhaltigkeit finde ich ja persönlich sehr spannend und da gibt es im ETF-Markt mittlerweile ein ganz großes Angebot, denn zu allen bekannten großen Indizes gibt es jetzt auch schon verschiedene nachhaltige Varianten, wo ich mich entscheiden kann, ob ich hier lieber auch diese Kriterien berücksichtigen möchte.
2: Als ich damals meine ersten Aktien-ETFs gekauft habe, habe ich mir zuerst mal überlegt, was will ich haben? Welche Region? Ich habe mich für Welt und für Deutschland entschieden. Also wusste schon mal die zwei Kategorien und dann habe ich jeweils geschaut, welche Anbieter gibt es? Und mir überlegt, welchen von denen möchte ich haben? Und ich habe auch nachgeschaut, also woher kommen die Anbieter? Was haben die für einen Hintergrund? Haben die nochmal eine Bank, mit der Sie verbandelt sind. Was haben Sie so für eine grundsätzliche Einstellung zum Thema Aktienmarkt und Beratung und sowas. Ich denke, damit kann man sich nochmal länger beschäftigen und sich überlegen, bei welcher Organisation, bei welchem ETF-Anbieter möchte ich tatsächlich was kaufen. Also diese Überlegung, glaube ich, die ist schon ganz gut, dass wir die treffen, bei welchem Anbieter von ETFs möchte ich kaufen, hinter welchem Geschäftsmodell stehe ich. Denn am Ende sind die ETFs, dadurch dass sie ja immer die gleichen Indizes nachbilden, schon sehr stark vergleichbar. Und dann geht es darum, wohin möchte ich, bei wem fühle ich mich gut aufgehoben.
0: Ja, vielen Dank, ihr zwei. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Neues gelernt und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen das genauso empfunden haben. Falls ihr noch Fragen zu ETFs habt, dann schreibt uns doch gerne auch an podcast.deka.de. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr da wart und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen, dass ihr wieder reingehört habt. Und wir hoffen, dass wir uns hier in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Musik